0: W tym odcinku usłyszymy pięć kolejnych określeń mszy świętej, jakie możemy odnaleźć w katechizmie Kościoła Katolickiego. One nas przybliżą do odpowiedzi na tytułowe pytanie, czym jest msza święta? Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Ja nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Dziś mam wiele myśli, którymi chciałem się z Wami podzielić, więc szybko przypomnijmy sobie to, co było w ostatnim odcinku. Podałem pięć określeń, które możemy odnaleźć w katechizmie, które nam pokazują, czym jest msza święta. Po pierwsze mówiliśmy, że to święta i boska liturgia. Liturgia, czyli dzieło Boże, czyli publiczny kult Kościoła sprawowany według zatwierdzonych ksiąg i liturgia ma szczególną właściwość uobecniania tajemnic zbawczych. Dalej łamanie chleba. Łamanie chleba to określenie, które jest najstarszym używanym już w czasach Chrystusa, w czasach apostolskich i do dziś mówimy na Eucharystię łamanie chleba. Dalej trzecie określenie to Eucharystia, czyli inaczej dziękczynienie. Tutaj podkreślony jest aspekt wdzięczności za dzieło stworzenia, za dzieło odkupienia, za wszelkie łaski, dobrodziejstwa, których doświadczamy. I czwarte i piąte określenia związane ze sobą – uczta pańska i najświętsza ofiara – Uczta Pańska, czyli uczta, na której czerpiemy pokarm ze stołu Słowa Bożego i ze stołu ciała i krwi Chrystusa. I najświętsza ofiara, która daje nam, pozwala uobecnić zbawczą ofiarę Jezusa Chrystusa na ołtarzu. Idziemy, moi drodzy, do kolejnych pięciu określeń, które możemy odnaleźć w katechizmie. Numer 6. Msza święta to zgromadzenie eucharystyczne albo inaczej święte zgromadzenie. I podkreślam tutaj to słowo zgromadzenie, więc zastanówmy się, kto taki się gromadzi. Co to za zgromadzenie? Gromadzi się oczywiście Kościół i to jest ważne, że gromadzi się cały Kościół, a więc jest tutaj nie tylko ten aspekt widzialny, czyli osoby, które są obecne na mszy świętej. Jest ksiądz, są może jacyś ministranci, służba liturgiczna, może jakieś osoby, które biorą taki, pełnią jakieś funkcje w liturgii i to widzimy i widzimy wszystkich wiernych, którzy są, którzy zajmują swoje miejsca, są gdzieś w ławkach, ale też jest ta rzeczywistość niewidzialna, której nie widzimy, ale ona jest i to jest bardzo ważne, żeby to podkreślić. Katechizm moi drodzy w numerze 1090 mówi nam tak, posłuchajmy. Ziemska liturgia daje nam przedsmak uczestnictwa w liturgii niebiańskiej sprawowanej w świętym mieście Jeruzalem, do którego pielgrzymujemy, gdzie Chrystus zasiada po prawicy Boga jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku. W ziemskiej liturgii ze wszystkimi zastępami niebieskich duchów śpiewamy Panu hymn chwały, wspominamy ze czcią świętych i spodziewamy się, że Bóg dopuści nas do ich grona. Moi drodzy, ten fragment katechizmu, a także inne i też części mszy świętej, szczególnie modlitwy eucharystycznej, pokazują nam też bardzo ważną rzecz, że na mszy świętej zgromadzony jest cały Kościół, cały Kościół, bo liturgia jest przedsmakiem uczestnictwa w liturgii niebieskiej i tu jest napisane w katechizmie to, co czytaliśmy, ze wszystkimi zastępami duchów niebieskich, czyli aniołowie, archaniołowie, święci, oni są obecni na Eucharystii, Najświętsza Maryja Dziewica. Chociażby dowodem na to jest modlitwa eucharystyczna, w której w pierwszej, to jest tak szczególnie, i ze czcią wspominamy Najświętszą Maryję Dziewicę, wymieniamy świętych apostołów i tak dalej. A już wiemy o tym, że to wspominanie, że ze czcią wspominamy, to jest wspominanie uobecniające, że ich tajemnica świętych obcowania się uobecnia w Eucharystii, czyli święci, Najświętsza Maryja Panna, aniołowie, archaniołowie są obecni też razem z nami na mszy świętej, bo gromadzi się cały Kościół i to jest niezwykła rzeczywistość. Jej nie widzimy, bo widzimy tych, którzy są na mszy świętej, którzy się zgromadzili i oba aspekty są ważne, ale też chciałbym to podkreślić, żebyśmy mieli świadomość, że gromadzi się cały Kościół. A mówię o tym dlatego, że to wcale nie jest takie oczywiste, bo na przykład u nas w kaplicy miejsca, gdzie ja mieszkam, jak jestem w Lublinie na studiach, to jest miejsce, gdzie, gdzie mieszkają księża, studenci. W naszej kaplicy, no tam najczęściej jest tak, że odprawiamy sami jako księża. I kiedy jest moment, spowiedzi powszechnej, spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i księża tam w konwikcie, tak są nauczeni i tak, tak mówią, mówią tak, i wam bracia, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, ucinają to siostry, bo, bo nie ma sióstr, tak? bo nie ma nikogo, bo są sami księży na Eucharystii i ucinają to siostry i Ośmielam się powiedzieć, że to jest błąd, bardzo wielki błąd, który wynika z tego, że my, księża, którzy studiują na kulu, nie rozumiemy tego, że na Eucharystii, na świętym zgromadzeniu, gromadzi się cały Kościół, bo to jest przedsmak liturgii niebieskiej. Więc nie gromadzimy się tylko my księża, którzy studiujemy tam różne kierunki, niektórzy studiują jakieś kierunki dogmatyczne, takie akurat psychologię, więc mógłbym tutaj się usprawiedliwić, że tego nie wiedziałem. No ale katechizm mówi, że to jest przedsmak liturgii niebieskiej, więc skoro księża, którzy studiują teologię, robią z tego doktoraty, nie wiedzą, że na mszy się gromadzi cały Kościół, a nie tylko nas, kilku księży wokół ołtarza, no to myślę, że tacy zwykli wierni, którzy nie mają jakiejś wiedzy szczególnej, też mają prawo tego nie wiedzieć i dlatego o tym mówimy. Zgromadzenie eucharystyczne, na którym gromadzi się cały Kościół i ten, który widzimy, więc wszystkich sąsiadów z ławki z przodu, z tyłu widzimy, ale też jest rzeczywistość niewidzialna, bo to jest przedsmak liturgii niebieskiej sprawowanej w świętym mieście Jeruzalem, jak mówi katechizm, czyli na Eucharystii i są aniołowie, archaniołowie, święci, których wspominamy, Najświętsza Maria Dziewica. Warto o tym też pamiętać. I co możemy z tym elementem Eucharystii, że to jest zgromadzenie eucharystyczne, jak to odnieść do naszego życia? Moi drodzy, warto zauważyć, że każdy członek zgromadzenia eucharystycznego jest ważny. Ja się zawsze bardzo cieszę, kiedy są ludzie na mszy świętej, zawsze na koniec mszy świętej. Dziękuję wszystkim za obecność, za to, że się razem mogliśmy modlić. I Dla mnie to jest bardzo ważne, że ludzie są, że chcą się modlić i to jest też dla mnie wielkie świadectwo. A jeszcze jak na przykład widzę ludzi młodych na Eucharystii, to jeszcze bardziej mnie to cieszy, bo się cieszy, że już w tak młodym wieku budują na mocnym fundamencie swoje życie, na fundamencie Boga, Słowa Bożego, Jego sakramentów i to jest piękne. I chciałbym tutaj zaznaczyć, że, że każdy z nas niech się czuje potrzebny bardzo w tym zgromadzeniu eucharystycznym, że może czasami nie mamy tego świadomości, ale czasami moja obecność w zgromadzeniu eucharystycznym może mieć dla kogoś wielką wartość. Może ja o tym nawet nie wiem, nie mam tego świadomości, a dla kogoś to jest bardzo ważne. Tak jak samo jak dla mnie jako kapłana, dla mnie to jest ważne, kiedy widzę ludzi młodych, się bardzo cieszę z tego, że oni są i, i oni nawet nie mają tego świadomości pewnie, ale zmierzam do tego, że moje świadectwo obecności tworzenia zgromadzenia eucharystycznego ma wartość. Mogę tego nie wiedzieć, mogę tego nie być świadomym, ale moja obecność jest także ważna dla innych. I warto o tym pamiętać i się tym cieszyć, że jestem na Eucharystii i mogę też swoją obecnością innych umacniać, ubogacać tym, że razem tworzymy zgromadzenie eucharystyczne. Siódme określenie mszy świętej to święte tajemnice. Bardzo ciekawe określenie, święte tajemnice. Kiedyś, kilka lat temu, kiedy miałem okazję uczyć katechezy w liceum, kiedy był październik, robiłem taki quiz różańcowy dla moich uczniów. Tam były nagrody liczne, można było różańce wygrać i jedno z pytań na tym quizie brzmiało tak. Ile jest tajemnic różańca świętego? I tam były odpowiedzi A, B, C, D i odpowiedź D brzmiała nie wiadomo, bo to tajemnice. Nie wiadomo, bo to tajemnice. Taki Żart, niektórzy się śmiali, niektórzy to specjalnie zaznaczali, bo chwytali ten żart. Nie wiadomo, bo to tajemnice. Więc Eucharystia to święte tajemnice. A tajemnica ma to do siebie, że tak do końca nie wiadomo, czego ona dotyczy, o co w niej chodzi, bo to jest tajemnica. I z muszą Świętą jest, moi drodzy, podobnie, bo to, w czym uczestniczymy, to są święte tajemnice, misteria, których tak naprawdę nigdy w całości nie pojmiemy. To, co my tutaj robimy, to jest jakiś fragment, jakaś taka podstawa, baza, żeby w ogóle się orientować w tym, czym jest msza święta, ale mamy świadomość, że msza to są święte tajemnice, czyli tak do końca nie wiadomo, do końca nigdy nie zgłębimy, nie dojdziemy do, do całości, do wyczerpania tego źródła, bo to są tajemnice. I ja robię takie rozróżnienie między zrozumieniem czegoś, zrozumieć coś, a pojąć coś. I ja bym tu rozróżnił, że zrozumieć to mocą samego rozumu, czyli działając umysłem można coś zrozumieć i w Eucharystii można wiele zrozumieć. Też po to jest ta seria, żeby zrozumieć, żeby mieć wiedzę i dlatego czytamy sobie katechizm, dlatego czytamy dokumenty Kościoła, żeby zrozumieć, żeby to ogarnąć umysłem, a pojąć coś to jest, bym powiedział, taka głębsza i szersza kategoria, bo pojąć to już nie tylko rozumem, umysłem, ale całym sobą, całym swoim człowieczeństwem. Pojąć. Więc zrozumieć Eucharystię możemy w jakimś stopniu, ale żeby ją pojąć, do tego już jest potrzebna, moi drodzy, łaska Boża. Bo żeby zrozumieć, wystarczy nasz wysiłek, naszego rozumu, czytania, poznawania, studiowania dokumentów Kościoła. I to jest ważne i po to jest ta seria. Ale żeby pojąć, Potrzebna też jest łaska Boża, żeby pojąć tą tajemnicę, żeby Bóg nas dopuścił, aby pojąć święte tajemnice, istotę świętych tajemnic. To już nie jest dostępne za pomocą samego tylko rozumu, ale możemy tego doświadczyć dzięki łasce Bożej. I co możemy w związku z tym zrobić, że Eucharystia to są święte tajemnice, więc warto, moi drodzy, mieć w sobie taką pokorę, cierpliwość, że chociaż podejmujemy ten trud wchodzenia na szczyt Eucharystii, żeby ją zrozumieć, to żeby ją pojąć, żeby zostać dopuszczonym do środka tego źródła, sam nasz wysiłek nie wystarczy, on jest ważny, ale żeby pojąć tajemnicę Eucharystii, jest nam konieczna łaska Boża. Dlatego chcemy mieć w sobie taką pokorę, cierpliwość, że my nie chcemy się jakoś wdzierać siłą w te tajemnice ale ufamy w to i wierzymy, że Pan Bóg dzięki naszym pragnieniom, dzięki naszemu wysiłkowi wprowadzi nas w rozumienie, nawet nie tyle w rozumienie, co w pojmowanie, w pojmowanie całym sobą, swoim rozumem, sercem, duszą, całym swoim człowieczeństwem, pojmowania świętych tajemnic. Ósme określenie, moi drodzy, najświętszy sakrament, najświętszy sakrament. I ta nazwa pokazuje nam, że Eucharystia to jest coś najcenniejszego, co mamy, najświętszy sakrament. To jest wielki skarb, największy skarb, jaki mamy w Kościele, to sakrament Eucharystii. Katechizm też nazywa to sakrament sakramentów, najświętszy sakrament, coś najcenniejszego, najważniejszego. Dlaczego sakrament Eucharystii ma tak ogromną wartość? Z prostego powodu, bo w nim obecny jest Jezus Chrystus. To jest powód, dla którego to jest najświętszy sakrament, największy skarb, jaki mamy w Kościele, bo w Eucharystii jest obecny Jezus Chrystus. I o tym, moi drodzy, będzie następny odcinek, co to znaczy, że w Eucharystii obecny jest Jezus Chrystus i będziemy sobie pokazywali różne formy obecności Chrystusa w Eucharystii. To w następnym odcinku. A my wracamy do najświętszego sakramentu, czyli coś najcenniejszego, najważniejszy skarb Kościoła. Skoro to jest, moi drodzy, Najświętszy Sakrament, to co możemy zrobić z tym faktem, z tą wiedzą? Bardzo ważne jest, moi drodzy, żeby mieć pewne zewnętrzne postawy, mieć świadomość, że zewnętrzne postawy wobec Najświętszego Sakramentu są bardzo ważne, bo od tego wydaje mi się, że zależy, to może inaczej, to pokazuje, czy my rozumiemy, co się kryje za tymi znakami świętymi? Jeżeli popatrzymy na nasze zewnętrzne postawy wobec Najświętszego Sakramentu, to bardzo wiele mówi, czy my pojmujemy, z, czy, z jaką tajemnicą my w ogóle obcujemy. Widać to po nas, jak my zewnętrznie zachowujemy się wobec Najświętszego Sakramentu, czy to dla nas faktycznie Najświętszy Sakrament jest. I chociażby warto, moi drodzy, zwrócić uwagę, jak wygląda nasza postawa podczas przeistoczenia. Jak my klęczymy? Czy to jest taki przykuc liturgiczny, jak to mawiał świętej pamięci ksiądz Kaczkowski, on to mówił katolicyzm kucany, że w takie kucki sobie, szczególnie panowie, myślę, że mają w tym podobanie, żeby spodni przypadkiem nie pobrudzić. Ale, moi drodzy, myślę, że to wiele pokazuje, że jeżeli ja bym wierzył w to, że to jest najświętszy sakrament, to ja bym padał na kolana na przeistoczeniu i bym się tym nie przejmował, że mi się kolanka pobrudzą, bo to jest najświętszy sakrament. I warto też wiedzieć, moi drodzy, że kiedy wchodzimy do Kościoła, to przyklękamy na jedno kolano przed Najświętszym Sakramentem, a jeżeli widzimy, że jest wystawienie, że jest Najświętszy Sakrament wystawiony, to zewnętrzny znak czci wobec Chrystusa, adoracji, to jest klęknięcie na dwa kolana i wtedy klękamy na dwa kolana, robimy skłon głową czy lekko ciałem i wtedy w taki sposób oddajemy cześć Najświętszemu Sakramentowi. Warto też to wiedzieć, bo może niektórzy z nas tego nie wiedzą, bo my o tym też rzadko mówimy. Czyli to jest to, moi drodzy, co chciałem powiedzieć. Nasza zewnętrzna postawa bardzo wiele pokazuje, czy to faktycznie dla nas, dla nas jest Najświętszy Sakrament. I teraz, moi drodzy, to co będzie teraz, to tak troszeczkę zboczymy z trasy, ale chciałbym ten temat poruszyć, bo on jest związany z tym, co mówimy. Może dla niektórych to być ważna kwestia i może to gdzieś tam pobrzmiewa w naszych sercach, umysłach i chciałbym to wyjaśnić, doprecyzować, a dodam, że ta sytuacja wzbudza wiele emocji w takiej debacie publicznej, też dotyczącej Kościoła, a myślę, że niepotrzebnie, niepotrzebnie. I mam tutaj na myśli tak zwaną komunie na rękę. Więc pozwólcie, że kilka słów na ten temat sobie powiemy. Moi drodzy, czasami w komentarzach takie pytania widziałem względem mnie. Co ksiądz sądzi o komunii na rękę? Takie pytanie. Co ksiądz sądzi o komunii na rękę? Ja uważam, moi drodzy, że to pytanie jest nieprawidłowo sformułowane. Ono jest źle postawione. Można byłoby mi zadać pytanie, co ksiądz sądzi, o szlaku z Doliny Pięciu Stawów na Szpiglasowy Wierch? Takie pytanie można postawić. Ja bym powiedział, sądzę, że to jest wspaniały szlak. Polecam każdemu, piękne widoki, super sprawa, polecam. Albo można się zapytać, co ksiądz sądzi o piłce do kosza Spalding TF250? Ja powiem wtedy, sądzę, że to jest bardzo dobra piłka do gry w koszykówkę na sali. Albo co ksiądz sądzi o pizzy z ananasem? Ja powiem, palce lizać. I moi drodzy, celowo próbuję tak nieco spuścić powietrza, tak atmosferę wprowadzić nieco żartu, żeby, żeby niepotrzebnych emocji nie wzbudzać, żeby spuścić takiego niepotrzebnego napięcia z, z tego tematu, więc... To jest pytanie nieprawidłowo postawione, bo nie pytamy, co ksiądz sądzi o komunii na rękę, tylko pytamy, co Kościół sądzi o komunii na rękę. I to jest ważne pytanie. To jest ważne pytanie i tutaj nie ma co się jakoś emocjonować, tylko po prostu warto zapytać Kościoła albo inaczej poszukać odpowiedzi na to pytanie w tym, co mówi Kościół. I Kościół, moi drodzy, wypowiedział się w dwóch dokumentach szczególnie. Możemy zobaczyć, co Kościół sądzi na temat tzw. komunii na rękę. Pierwszy dokument to jest ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego, punkt 161. Przeczytam. Jeżeli udziela się Komunii Świętej tylko pod postacią chleba, kapłan każdemu z przyjmujących ukazuje uniesioną nieco hostię, mówiąc ciało Chrystusa. Przystępujący do Komunii Świętej odpowiada Amen i przyjmuje Najświętszy Sakrament do, do ust lub, jeśli jest to dozwolone, na dłonie według swego uznania. Przystępujący do komunii spożywa całą świętą hostię tuż po jej przyjęciu. Podkreślam tutaj to zdanie, spożywa Najświętszy Sakrament do ust lub jeśli jest to dozwolone na dłoń, według swego uznania. I jeszcze jeden dokument, instrukcja Redemptionis Sacramentum, punkt 92. Chociaż każdy wierny zawsze ma prawo według swego uznania przyjąć komunię świętą do ust, jeśli ktoś chce przyjąć ją na rękę w regionach, gdzie konferencja biskupów za zgodą stolicy apostolskiej na to zezwala, należy mu podać konsekrowaną hostię. Ze szczególną troską trzeba jednak czuwać, aby natychmiast na oczach szafarza ją spożył, aby nikt nie odszedł niosąc w ręku postacie eucharystyczne. Jeśli mogłoby zachodzić niebezpieczeństwo profanacji, nie należy udzielać wiernym Komunii Świętej na rękę. Nie wiem, moi drodzy, czy tu jest potrzebny jakiś komentarz. Myślę, że każdy te słowa słyszał, każdy może je sobie odnaleźć. Jeżeli ktoś chciałby jeszcze ten temat pogłębić, ja też wkleję w opisie na YouTubie wypowiedź księdza biskupa Adama Bałabucha, który też komentuje tę sprawę, odnosi się do tych punktów i nieco też rzuca więcej światła na te kwestie, więc... Warto sobie zadawać pytanie, szczególnie przy takich kwestiach, które niepotrzebnie moim zdaniem budzą jakieś wielkie emocje, nawet podziały wśród wiernych. Warto nie pytać się, co ktoś sądzi, jakiś ksiądz, jakiś teolog, bo to, moi drodzy, naprawdę nie ma większego znaczenia, ale co Kościół sądzi. Bo Kościół się wypowiedział na ten temat, mamy to na piśmie, mamy to w dokumentach Kościoła. Te podałem punkty, ja to też jeszcze zamieszczę w opisie. Kto chce, można to sobie przeczytać, po to sięgnąć. Więc tę sprawę zamykamy, myślę, że to jest jasne. Idziemy, moi drodzy, określenie numer 9. Komunia święta. Komunia święta. Ta nazwa Eucharystii uwydatnia nam ten aspekt zjednoczenia z Chrystusem, że celem i skutkiem, tego, że my uczestniczymy w sposób pełny, bo ja to podkreślam, że chcemy uczestniczyć w sposób pełny, jest to, że kiedy przyjmujemy Eucharystię, to jesteśmy z Chrystusem jedno, łączymy się z Nim, komunia święta. To jest niesamowite, że... Bóg dał nam taką możliwość, że możemy się z Nim jednoczyć już tu na ziemi. I to jest ten przedsmak niebieskiej chwały, że już tu na ziemi możemy doświadczyć takiego zjednoczenia z Chrystusem w Komunii Świętej, którego oczekujemy ostatecznie po naszej śmierci. I że chcemy być na wieki w jedności z Bogiem, w jedności takiej, że ja jestem odrębną osobą, On jest odrębną osobą, ale łączy nas więź miłości, nieskończonej miłości, która nie ma końca. Więc Komunia Święta, czyli ten aspekt jedności z Chrystusem, też jedności z Kościołem. Więc dzięki Komunii Świętej jesteśmy w pełnej jedności z Kościołem, należymy do ciała Chrystusa, jesteśmy Jego członkami i czerpiemy też z wszelkich dóbr duchowych, które są w Kościele. Moi drodzy, co możemy to z tego odnieść do naszego życia? Komunia Święta, Moi drodzy, w życiu zabiegamy o wiele różnych ważnych rzeczy, ale mam wrażenie, że czasami zapominamy, co jest tak naprawdę naj, naj najważniejsze w życiu. Najważniejsze w życiu to być własny uświęcającej, to karmić się Komunią Świętą w każdą niedzielę. To jest najważniejsza rzecz. Nie ma nic ważniejszego niż być własnym święcającej, czyli niż być w jedności z Chrystusem cały czas. To jest najważniejsza rzecz zarówno dla nas, jak i dla tych, których kochamy, żeby być cały czas własnym uświęcającej. Więc, moi drodzy, zabiegajmy o komunię, zabiegajmy o komunię świętą w naszym życiu. Nie pozwólmy, jeżeli mamy taką możliwość i nie ma żadnych przeszkód ku temu, żebyśmy wyspowiadali się, żebyśmy przyjęli rozgrzeszenie i żebyśmy przyjęli komunię świętą, to korzystajmy z tego, bo nic większego, nic bardziej wartościowego nie ma na ziemi, na świecie. Najbardziej wartościową rzeczą jest życie własne uświęcającej i karmienie się Komunią Świętą. Więc, moi drodzy, jeszcze raz apeluję, podkreślam, jeżeli nie ma w nas żadnych przeszkód ku temu, żeby przyjąć rozgrzeszenie w sakramencie pokuty i pojednania i przyjąć Komunię Świętą, to róbmy to w każdą niedzielę, bo nie ma nic ważniejszego. Ale też chciałbym Powiedzieć, żebyśmy zabiegali o komunię, na przykład kiedy jesteśmy chorzy, kiedy nie mamy możliwości pójść do kościoła, to nie tylko żebyśmy, to też jest ważne, że uczestniczymy w jakiś sposób przez telewizję, internet i tak dalej, ale warto zabiegać o to, żeby, żeby przyjąć rzeczywiście komunie w tym dniu, kiedy jesteśmy chorzy. Można zadzwonić do jakiegoś księdza, można na plebanie zadzwonić nawet, Czasami na parafach też są szafarze świecy, którzy pomagają w tym. Naprawdę warto włożyć tę odrobinę wysiłku. Jestem przekonany, że każdy ksiądz takiej prośby uczyni zadość z wielkim sercem. Mam nadzieję, że, że każdy z wielkim sercem, ale to naprawdę byłoby jakimś wielkim zaniedbaniem, gdyby jakiś ksiądz odmówił. Nawet niech z, niech z tą kwaśną miną przyjdzie do ciebie, mój drogi słuchaczu ale żeby przyjąć Chrystusa, nawet kiedy, wtedy, kiedy jesteśmy chorzy. My kapłani od tego jesteśmy, żeby wam zanosić Boga w Komunii Świętej. To jest nasze powołanie, nasza misja, nasza robota, nawet mówiąc nieelegancko. Więc zabiegajmy o komunię dla siebie, kiedy jesteśmy chorzy, ale też dla naszych chorych, których mamy, naszych rodziców, bliskich, przyjaciół, żeby oni mogli nakarmić się, kiedy są chorzy, Komunią Świętą, aby mogli zjednoczyć się z Chrystusem. To też jest ważne, moi drodzy, i... Ja Z mojego doświadczenia wizyt u chorych to często się o tym zapomina, żeby godnie przyjąć Chrystusa w tym też aspekcie zewnętrznym, żeby przygotować miejsce na to, dać nam biały obróz, postawić świece, żeby to było takie godne miejsce przyjścia najświętszego sakramentu Chrystusa, mojego Pana, Króla, Mistrza i Zbawiciela do mnie. Żeby to, bo czasami głupio tak mówić przy wizycie chorego, że to jest takie nieprzygotowane zewnętrznie, ale my, jeżeli o tym wiemy, dbajmy o to, żeby też to przygotowanie zewnętrzne u chorego Komunii Świętej było jak najbardziej odpowiednie. I ostatnie, moi drodzy, określenie to msza święta. Msza Święta. Co to takiego znaczy i skąd się wzięło to określenie msza święta? To się wziął, moi drodzy, tak naprawdę z łacińskich słów, które ksiądz na końcu mówi. Po polsku to jest przetłumaczone jako idźcie w pokoju Chrystusa, a po łacinie to brzmi ite missa est. Misjo, czyli posłanie. Ite missa est. I idźcie, jesteście posłani. Tak, po łacinie msza się kończy, i to msza święta, czyli. Ta, ta nazwa pokazuje nam bardzo ważny aspekt Eucharystii, że msza święta daje nam wszystko, co jest potrzebne i nas posyła do naszego życia, do naszej rzeczywistości, do naszego powołania, do naszej pracy, do tego wszystkiego, co stanowi nasze życie i nas w pełni wyposaża, żeby w tym wszystkim pełnić wolę Bożą, żeby być świadkiem Chrystusa, żeby dzielić się innymi z innymi, moim Panem Jezusem Chrystusem. Jestem posłany, posłany do innych. I te missa est. Idźcie, jesteście posłani. A więc jesteśmy przez Eucharystię nakarmieni, umocnieni i wyposażeni do wszelkich zadań, do budowania relacji, do ewangelizacji. Msza święta niedzielna, właściwie przeżyta i po to też jest ta seria, bo chcemy mszę świętą przeżywać niedzielą w sposób świadomy, czynny i pełny i takie przeżycie, Daje nam misję, wyposaża nas, posyła nas do tego, żeby iść w świat, w naszą rzeczywistość i dalej świadczyć, głosić. Moi drodzy, więc zawsze kiedy jesteśmy na mszy świętej i wychodzimy, słyszymy to idźcie w pokoju Chrystusa, to czujmy się posłani. Czujmy się posłani i czujmy się w pełni wyposażeni do tego, żeby świadczyć o Bogu. Każdy na swój sposób, każdy na tyle, na ile jest w stanie, ale miejmy tą świadomość, że jesteśmy posłani do tego, żeby dalej głosić. I tak sobie myślę, że bardzo takim dobrym zwyczajem jest to, kiedy wychodzimy z mszy świętej i dalej ta msza jeszcze w nas pracuje. Ja pamiętam z mojego domu rodzinnego, że często żeśmy rozmawiali o mszy, o jakichś tam sprawach na liturgii czy o kazaniu, to było takie bardzo, myślę, że dobre doświadczenie, że rozmawiamy o mszy świętej, że to było dla nas coś ważnego, że ta msza jeszcze w nas trwał, ona w nas jest. To jest, myślę, że takie piękne w rodzinach, kiedy całe rodziny są na mszy, kiedy później jeszcze się rozmawia. Jeszcze coś się mówi o kazaniu, wspomina się, że jesteśmy w naszym kościele, że się tym cieszymy, jesteśmy tacy umocnieni naszą obecnością. To jest, myślę, że taki piękny aspekt też tego misji, o tego posłania. Jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy, bo każdy z nas jest posłany do tego, żeby głosić, żeby być świadkiem, bo Eucharystia nas do tego posyła i wyposaża. Jeżeli ktoś, a właściwie każdy, kto jest ochrzczony i bierzmowany jest do tego zaproszony, nawet zobowiązany, żeby głosić Chrystusa, ma w sobie taki zapał ewangelizacyjny, chce to misjo ewangelizacyjne realizować w swoim życiu na mocy sakramentów umocnione Eucharystią, to bardzo polecam, żeby sięgnąć po takie, bym powiedział, ABC Ewangelizatora, taki elementarz ewangelizatora, jakim jest adhortacja apostolska papieża Franciszka Evangelii Gaudium. To jest, moi drodzy, uważam, taki podręcznik, elementarz ewangelizacji, ewangelizatora. Każdy, kto chce, ma pragnienie, głosić albo w ogóle głosi w Kościele w jakikolwiek sposób, to jest konieczne, żeby ten dokument przeczytać, bo tam papież Franciszek kreśli nam wizję ewangelizacji. Pokazuje, jak Kościół widzi ewangelizację dzisiaj. Ja ostatnio, tak mi się trafiło, że ściągnęłem z półki ten dokument i sobie czytałem fragmenty, które mam pozaznaczane na kolorowo, takie ważne dla mnie i bardzo, bardzo mnie to umocniło jeszcze bardziej do ewangelizacji, do świadczenia, do głoszenia dobrej nowiny o Chrystusie. Więc msza święta, moi drodzy, to jest misjo, to jest posłanie ewangelizatorów do głoszenia Chrystusa, a polecam, jeżeli ktoś chce być ewangelizatorem takim, jakim Kościół nas widzi, polecam adhortację papieża Ewangelii Gaudium. Moi drodzy, udało nam się zakończyć w 29 minucie, więc to jest, moi drodzy, mam nadzieję, że udało się chociaż odrobinę nakreślić, czym jest msza święta. W następnym odcinku przyjrzymy się Temu, dlaczego Eucharystia jest tak wyjątkowa? Jest wyjątkowa dlatego, że jest w niej Jezus Chrystus i zobaczymy, co to znaczy, w sensie jak konkretnie jest obecny Jezus Chrystus w sakramencie Eucharystii. Bardzo dziękuję Ci, mój drogi słuchaczu, za uwagę. Bardzo dziękuję też za udostępnianie treści, za dzielenie się nagraniami, za komentowanie, za zostawianie różnych śladów swojej obecności, do czego też jak zawsze zachęcam. Zapraszam do zadawania pytań, na które postaram się odpowiedzieć w ostatnim odcinku, w którym zbierzemy te wszystkie pytania razem. Więc, mój drogi słuchaczu, bardzo Ci jeszcze raz dziękuję z całego serca. Dziękuję też za modlitwę, za dobre słowo i sam serca błogosławię i też zawsze pamiętam o Was w modlitwie codziennej. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.